0: A galera que faz filtro caseiro estilo morteiro, aqui é o Will. E aqui é o Rodrigo e a munição é um rocambole de <risos> vai Parece eles morteiros da segunda guerra mundial, sabe? Só jogava pra dentro assim, ó. <risos> Bumba! <risos> um abraço pro Raí. Hoje nós vamos falar sobre canisters, as diferenças entre eles, fluxo de água e como tu montar as mídias dentro deles. É o principal. Começando com a história toda, fluxo de água. Eu vejo uma galera, mas uma galera falando assim, eu tenho aquário grande então eu tenho que ter um canister de 2 mil litros de água, que faz 2 mil por litros mil, hora. 20 mil litros hora, nossa. Isso, Libra, filtra para o lago, tudo Turbilhão. É? O que você nunca pode esquecer é que filtragem não é movimentação de água. Movimentação de água é uma coisa, filtragem é outra se tu pegar um comparativo clássico aí, como por exemplo um Eheim, o Eheim tem. A gente tem filtros da Eheim aí com uma capacidade para filtrar uma água, um aquário de 1.200 litros. Fazendo 1.700 litros/hora.
1: Exato, uma vazão pequena.
0: Comparando 200 ao aquário. litros de aquário. Exato. Fazendo uma filtragem de 1.700 litros/hora. Aí o cara pega lá e eu tenho um aquário de 300 litros e eu preciso de 2 mil litros/hora o meu câncer. Eu preciso de 3 mil <risos> litros/hora meu câncer. Meu amigo, isso vai lavar tuas mídias. Exato. Ele não é funcional. Aliás também tem outra jogada. quanto compra aquele chinesinho,
1: uhum.
0: esse mil litros hora não é dois litros hora. É. 1.200, 1.800. Não faz o que tá em caixa. Não, não faz o faz ponto. que tá em caixa. Tá? Outro ponto. Se tu analisar, as bandejas dele são grandes, cabe mais mídia. Sabe por que, que a bandeja dele é grande? Porque cabe mais mídia? porque ele não potencializa a mídia com eficiência, então tu precisa de mais mídia para fazer o mesmo trabalho. Para fazer o mesmo trabalho de que um canister bem construído. Exatamente. E aí começam todas as jogadas. Então fluxo de água, primeira regra. Fluxo de água na escolha de um canister não é determinante. Não é um parâmetro que tem que Não, colocar. não é o que tu tem que analisar. Tu tem que analisar depois no teu aquário, se ele não tiver zonas mortas dentro. Aí, ah, eu tenho zona morta, o que é que eu vou fazer? Bota uma bomba pra auxiliar. Aí entra o papel uma dos circulação. filtros internos. Exato. O que é aí é auxiliar, entra... É, entra o papel do, dos skimmers, aquelas bombinhas que tem, os desnatadores, uhum. né? Entra o papel aí da... Só uma bomba de circulação, uma wave maker. Sim. Tá? Que é pra eliminar a zona morta. Agora a filtragem do teu aquário é uma movimentação dentro do aquário é outra movimentação demais, lava tuas mídias não vai fazer o papel que tem que fazer não vai potencializar do jeito que tem é para potencializar então, primeira escolha nunca é por litragem, e sim por eficiência
1: exato, é o primeiro ponto agora partindo desse ponto que a gente já sabe que a movimentação, a circulação não quer dizer nada de filtragem vamos pro segundo ponto mais importante que é a escolha da marca do seu canister por que escolher tal canister? o que que tu vai precisar saber? primeiro ponto a Erheim, indiscutivelmente, ela é detentora da patente de canister mundial, ou seja, se uma empresa tem que fazer um canister, tem que pagar a para pra
0: Eheim. Ou faz alguma coisa diferente da Eheim. Exato. Basicamente, a Erheim não tem uma patente. Hum. Tá, tem várias. As que funcionam é só da Eheim. É, aí que tá o problema. Basicamente, tudo que foi testado, acredito eu, de canisters, de potencialização de canisters, a Eheim é dona disso. exato tá? As demais, elas têm que fazer desenhos similares ao desenho principal da Eheim. Exato. Ou fazer alguma coisa muito diferente, que talvez a Eheim já testou, não viu que funciona e deixou não quero, não quero essa patente pra mim. uma e coisa os caras botam como inovação. Exato. Uma coisa quero.
1: importante, tá? Não é porque a Eheim é detentora infelizmente ela é a melhor, né? querendo ou não. Mas não quer dizer que as outras marcas sejam ruins. Não, não. Cada não. canister
0: tem uma filtragem específica que a gente vai especificar agora. Exato. E aí, quais são as diferenças de marcas hoje que a gente encontrou no mercado? Acho que as principais. Bom, a Jaime a gente vai falar um pouco mais ainda sobre ela. Uhum. Mas nós temos outra grande marca que a gente encontra no mercado, que é a Fluval. É conhecida internacionalmente, né? Já. A Fluval é grande. A Fluval é uma baita marca da Hagen. Sim. Qual que é a jogada da Fluval? Qual que é a principal função da Fluval? A Fluval ela é um filtro que ela não é tão biológico. Enquanto a Heim trabalha, a Heim trabalha com fluxo menor de água Porém, uma potencialização de mídia maior. Tanto química quanto biológica. Tanto química quanto biológica. Já a Fluval, ela trabalha mais com a mídia mecânica. Os Sim. canisters da Eheim, o 402, 403, 404, 405, uh -huh. F5. Sim. O F5 é absurdo, cara. Um tambor, um fácil. tanque. passar perto dele, <risos> tipo, puxa. O negócio é um absurdo. Tu vai ver que a principal mídia que tem nele são filtros mecânicos, são espumas. E a filtragem dentro de um Sim. Fluval, ele é em formato grosseiramente formato falando em formato de U, ele entra na lateral, vai até o fundo e depois sobe pela outra lateral, o que nos canisters é um pouco diferente, a gente vai explicar mais pra frente agora os fluxos de água. Então, a função do fluval é pra aquários onde tu tenha muita partícula, aquários de quínguios, aquários de ciclídeos, faunas maiores, faunas maiores jumbos, uhum. onde tu tenha partícula, aí entra o fluval. Uma coisa interessante é que os primeiros
1: modelos de fluval, quando eles começaram com essa questão de canisters, é que os primeiros modelos deles eram extremamente altos, então a manutenção, não tinham de colocar no móvel, etc. E daí eles foram atualizando e reduzindo o tamanho. E uma grande diferença entre os fuvais e os Erheim, por exemplo, são que os Fluval, a caixa dele é quadrada. Sim. Isso permite de 30 a 50% mais água dentro, mas não quer dizer que melhore ou piore a filtragem, só não, quer só dizer que é mais espaço. A... Tem mais espaço dentro. Exatamente. Mas o Fluval tem um grande problema, que é visto em todos os modelos, até os melhores. Se ele não tiver cheio de mídia, ele faz barulho. Esse é um problema dos ele Fluval. Tem
0: Exatamente. Enquanto o Erheim é bem curioso, o Erheim tu não sabe, às vezes, se ele tá ligado ou não. Aham, ele é mais silencioso do mundo, né? Ele é tão silencioso, tem um cliente amigo no nosso, hum. Que foi instalado os professional na casa deles, os dos 3 uhum. E ele acordava de madrugada, às vezes, pra ir tomar alguma coisa, tomar uma água Ele abria a porta do armário e botava a mão em cima do Erheim pra ver se ele tava funcionando Porque o bicho não sabia se tava funcionando mesmo no silêncio da noite, né? Exato E ele é muito silencioso Sim Essa é a vantagem Se tu tem a saída de água ali coberta, tudo direitinho, sem fazer aquela cachoeira, é imperceptível Perfeito Pode botar do lado da tua cama que tu não vai saber que tem é um Eheim ali Isso é ótimo e o Fluval tem essa jogada, né? Se ele Sim. não tiver com as mídias um bem cheias ali, as bandejas mídia. dentro dele, bem preenchidas, tu vai ter esse barulho de, de fluxo de água passando. Exato. Já outras marcas, JBL. Uhum. JBL eu quero botar ela junto com a cera. Uhum. Por quê? São duas grandes alemãs. Uhum. Sim, como é raio, Hamilton também é alemão. Sim, claro. Tá? Mas JBL e Cera elas não começaram, não são marcas que começaram fazendo filtros. Uhum. Não é específico, né? Uma coisa não, que é algo que eles agregaram Sim. no portfólio deles, que eles Fizeram posteriormente, até de certa forma podem até ter, ter terceirizado os desenhos, as coisas todas, desenvolvimento. Então, assim, a principal categoria deles não é canister Tanto que a cera, o canister da cera, ele foi retirado do mercado brasileiro, porque ele tinha muitos problemas de vazamento. É ruim? Aí <risos> é que tá o problema. Eu vou, te, eu vou dizer pra ti, o mercado brasileiro é mais complicado, né? Sim. Porque aqui a gente conserta as coisas com chave de feno e martelo. É, o ventinho brasileiro, foi, né? É, não foi, não foi feito... No mercado brasileiro, vamos Exato. dizer assim. Pra marretada, né? É, o mercado brasileiro precisa do canto de PVC. Aí. E aí. Um abraço aí. <risos> e a JBL também, tu tem que ter um cuidado um pouco maior, porque senão ele começa a ter algum problema ali de desgaste, vazamento. Eles, não... hum. eles são muito delicados, assim, eles não aguentam essa, esse tranco que o, normalmente o mercado brasileiro existe. <risos> Perfeito. Tá, então tu, é, tu vai abrir. Aqui normalmente tu abre filtro com pé de cabra, né? <risos>
1: Esse é um grande problema das borrachas de vedação, né? Os anéis de vedação. Exato. que eles acabam ressecando. Esse é um problema que essas marcas infelizmente têm.
0: E lá fora, a Eheim, por exemplo, disponibiliza isso também, outras marcas disponibilizam, eles vendem lubrificantes, que nada mais Exato. nada menos é que alguma coisa siliconada ali, que tu vai sempre renovando as hidratação. Não bota manteiga, por favor. Nem óleo de cozinha, nem entrou, azeite.
1: Entrou uma discussão num grupo
0: esses dias aí de aquarismo, que o pessoal tava tocando manteiga nas borrachas Eu, de vedação Deus, de câncer. Não faz. <risos> bota sempre. Sebo, então. Sai a gordura de Bota boi seca. aquela gordura de boi seca que os caras botavam pra, pra ver se a bola tava furada. <risos> que horror, exato. É, bora. sebo então nessa sua burgaria, se ela botar manteiga. Não <risos> faz isso, animal. <risos> O negócio já vem com os produtos certos, destinados para não interferir no Aquário. Os caras vão fazer é esse negócio. É, por isso. Tem uma história bem curiosa também. O Anderson, que esteve aqui esses dias aí fazendo podcast, me contou. Quando eles fizeram um pedido, quando o Aquário lá fez um pedido da Aerheim, da uhum. eles pediram um terço do container foi de peça de reposição. Sim. A Erheim mandou para eles assim: tá, mas peraí, vocês estão malucos? Um terço de container é o que eu vendo para a Europa inteira, num ano. Vocês estão me pedindo isso para seis meses, só para o Brasil. Aí os as caras assim, vocês não têm noção. Vocês estão tão ligados no brasileiro? Vocês estão sabendo que que vocês, onde é que vocês estão se metendo aí? <risos> então, tipo, o cara, o cara abre o filtro puxando com o pé, né? né? É, é
1: verdade, é verdade. Então a, a Heim vai lançar a, a, a linha de
0: filtros agora, a Brazilian Edition, né? Que é de aço blindado. <risos> Titânico. tem a skin dela, camuflagem de caveirão. Sabe, Sabe aquela? Prova Mas... de bala. <risos> não, é a única forma de não que quebrar um filtro desse. E aí a gente entra nas outras marcas. Nós temos o Ada. Uhum. Ele é um filtro bom? Sim. É um filtro bonito? Sim. É um filtro esteticamente lindo, cara. Exato, é lindo. Mas ele é um Ada. Ele, vamos dizer assim, ele é mais marca do que realmente performance. Uhum. Ele tem uma performance sim, absurda, fantástico. Não a tá, gente não tá dizendo que não. Exato. Mas o valor dele é mais por marca do que por performance. Perfeito. Então, se tu planeja pegar um ADA, é por estética uhum. e não por funcionalidade. É que tu quer dar aquele show off, quer que a visita chega lá e fale olha que meu ADA. Você sabe aquele móvel da ADA de, de vidro, uhum. tem um aquário de vidro em cima. O canister tem que ficar à mostra, né? Brilhando. <risos> Brilha mais que as panelas do Zin. Nossa! Deus do livro, aquela coisa bonita. Esse é o fator ADA. Exato. Então, a gente para por aí. <risos> e aí depois... A gente entra naquela galera chinesa que vem todo mundo no mesmo barco, no mesmo navio. Sum, é. sum, sun, ho, par, Ista, Atman, Ressum, é, uns Gebal, aí. Ah, e vem tudo que é nome, né? Cânister aí. Qual que é a jogada dessa galerinha toda aí que vem junto aí? Se
1: tu quer ter esse
0: tipo de cânister, pega pra
1: partículas, pega pra filtragem mecânica. Tenta não potencializar a mídia biológica, porque tu vai gastar horrores em mídia biológica, sem necessidade, pra um filtro que não vai te fazer o que ele desencaixa. A jogada toda
0: desses carinhas aí, nós temos essa aí. Primeiro ponto, não faz litragem que desencaixa. Exato. Esse é o primeiro ponto de todo. Segundo ponto, eles valorizam fluxo de água. É, só querem circulação, então, como eu acabou de falar. Partícula, fluxo de água é partícula. Não é biologia e não é mídia química. Um exemplo bem clássico aqui, pra quem gosta de café, ou quem sabe mesmo, café. Quando tu vai fazer, vai qual vai o teu café, pega aquele uhum. saquinho, ou de papel também, um uhum. filtro de papel, né? Sim. Bota a quantidade de café ali dentro. Uhum. Imagina isso sendo a tua mídia química. Certo. Ou a tua mídia biológica, tanto faz. Uhum. Se tu botar a água na velocidade certa, tem 100% de aproveitamento. Uhum. Se tu bota água muito rápido, muita água, ele simplesmente transborda, não filtra e cai para todos os outros lados e tu perdeu tudo. Exato. É isso. É simples assim. Ele precisa ter uma velocidade exata de filtragem para ter uma potencialização desse tipo de mídia. De todos os tipos hidrodinâmica simples, a água vai bater em qualquer parede e vai escorrer pelo lado. Uhum. Se tu não tiver um fluxo constante que permita que a água vá entrando nesses obstáculos, tu não vai ter uma potencialização. Se ela vier muito rápido, ela simplesmente bate e passa pelo lado. Se espalha. Simples assim. Exato. E algumas mídias químicas, por exemplo, o
1: purigem, ele tem uma certa vazão pra ele ser eficiente. Não adianta tu comprar um purigem, por exemplo, botar num canister desses chineses que tem uma vazão extremamente alta e reclamar que tua água ainda tá turva por causa de matéria orgânica. Primeiro ele que tem a, bandeja, taxa. a bandeja já é gigante, né? Exatamente. Tu pega aquele quadrado
0: daquela bandeja, é um... pô, é maior que um prato, né? <risos> é, um 40 por 40. <risos> Ele é absurdo E aí tu pega um purigem Que é pequeno Larga ali no meio Se tu não encher não de purigem
1: Não vai ser potencializado É igual um Samp Se tu botar, por exemplo Um purigem Para um
0: Samp inteiro Passando água só ali tu não vai estar potencializando a mídia Exato O um Samp é mais eficiente Em reatores Exato E aí tu pega Mesmo que o saquinho que o Purigen seja desenvolvido para passagem de água, uhum. ele não vai conseguir potencializar. Isso é outra coisa que a gente tem que falar, tá? Tem uma galera que, não é o episódio dele, mas uhum. a galera pega o e bota em meia calça, e bota em saquinho ah, de TNT, e é e de bota, Além de perder produto, bota saquinho de TNT, ele não tem a, a mesma passagem de água uhum. e tudo mais. Então, o saquinho do Purigen é ele específico. Se tu compra o Purigen 250ml, ele é naquele maior, tu tem que ter o saquinho dele, que é o The Bag. Isso a gente já vai deixar bem claro aqui uhum. nesse ponto. Mas voltando para essa parte dos chineses, é interessante ver o quanto eles desenvolvem uma bandeja grande e essa bandeja grande, o quanto ela passa água. Se ela tiver bloqueada, ela vai passar água pela outra e vai entrar num, num outro estágio ele não obriga realmente a passar. Então o pessoal usa mais mídia para conseguir ter o mesmo resultado às vezes de um canister que foi desenvolvido para potencializar ela. Exato. Então ele é tenta transformar também. um filtro ruim num filtro bom. Tu gasta demais com isso. Tu vai gastar mais mídias. Exato. Tu vai gastar muito mais mídia do que se tu gastasse um filtro menor. Não vale a pena. Lembrando que os chineses eles vêm sem mídias, então tu que tem que comprar as mídias. É, exato. O que é diferente de um fluval, que é diferente de um que é diferente do que já vem com as mídias. Uhum. É. Alguns vêm, porém a mídia que vem... O ISTA é, o... vem com o Quartizite Glass, que é o vidro expandido, basicamente, é um deles. intermediário ali, né? Exato. O Atma vem com um pouquinho, alguma coisa, mas é a cerâmica comum. É. A Fluval vem com uma cerâmica comum também. Sim. A, a cerâmica deles, no caso, uhum. é bem boa também, mas não é lá Ainda essas... cerâmica. Ainda cerâmica. E a Heim vem com Substrate Pro. Perfeito. Que é a segunda melhor do mundo. Sim. Substrate a Matrix. Uhum. E em área de superfície, né? Sim. Então comprando é um Heim, não compra mais vídeo biológico, já vem com ele. Claro, Aliás, vem às mais... Às vezes sobra. É, sobra. Não é, não é às vezes, é sobra. Sim, sobra, sempre sobra. Sempre manda um pouquinho a mais o choro ali, né? Então, nessa questão do chinês, a última preocupação de todas, que é a que eu mais vejo entre eles, é a garantia do produto. E aí estamos relacionando durabilidade de peças, reposição de peças. Uhum. E também aquela história do que está na caixa, a garantia, também envolve no sentido o que, que o produto está te passando, o consumo dele. Porque eu vejo o pessoal falando assim, o pessoal que é mais técnico, né? Sim. Ah, lá na caixa diz que ele consome 35 watts. Fui fazer a medida ali no meu aparelho e tudo mais, e o bicho tá puxando 60 e poucos. Né? Então, tem um consumo maior do que já diz na caixa também. Sim. E ele funcionando com menos fluxo do que também diz na caixa. Sim. Então ele não tá te entregando nem pra um tá lado, Tá forçando um mais outro. ainda. E aí entra a parte também da, dessa garantia das peças de reposição. Uhum. Normalmente as empresas que trazem esses câncers, eles não trazem peças de reposição porque ocupa espaço dentro de container, uhum. ocupa espaço, enfim. Eles preferem muitas vezes, é mais baratos para eles, te darem um canister novo do que, que importar pode, a, Que peça. pode aproveitar o mesmo, que vai durar o mesmo tempo, às uhum. vezes, do que importar uma outra peça. Exato. Então nós temos esses canisters aí com uma garantia de três meses. Chineses? Os chineses, geralmente três meses, no máximo seis meses. Uhum. Enquanto tu pega um Fluval, tu pega o um Heim, que é 2, 3 anos.
1: É, o JBL dá 4 anos Também.
0: Cera também dava um, um, uma garantia alta, estendida, né? Só que a troca era mais rápida. <risos> é, Exato. Então tu... Pela garantia, tu já vê se esse produto realmente vai te dar um resultado ou não. Sim. Porque os caras estão ali, ó, garantia tanto, entendeu? então uhum. a, a princípio não é pra estragar antes, pelo menos, essa garantia. Tu quer comprar garantia estendida aqui por apenas R$99,90. É, <risos> é. Cara, acho que isso aqui não tem. Né? É brabo, né? Pelo menos de canister não tem. Então esses são os pontos que tu tem que levar em consideração quando tu uhum. compra um canister. Eu vou comprar o mais baratinho. Se for comparar com o Eheim, que faz um... Vamos pegar uma linha Eco ali. Uhum. 11 watts para um aquário de 227 litros É o consumo Sim. dele Pega um chinês aí, ele vai consumir pelo menos uns 45 watts Exato E aí tu pagou... Tá, paguei metade do preço da Erheim E a e aí tu... Não, e aí tu comprou mídia uhum. Tu comprou as mídias biológicas Sim Só aí já não é mais metade do preço o teu consumo não é mais o mesmo. Uhum. O fluxo de água pode não ser o mesmo. Provavelmente pode não, 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 é. É. não é. Então tu vai perdendo, né? Sim. Ao longo prazo. E infelizmente, a gente não tem como ter um comparativo quem é o leigo, quem tá nos ouvindo agora, que tá pra escolher um canister ainda. Infelizmente, ele não teve a oportunidade de ter esses canisters. De botar no, ter aquários com canisters diferentes para fazer um comparativo. Uhum. A gente já teve essa experiência. Muitos. Muitas, a <risos> muitos. A gente muitos já trabalhou muitos. com praticamente todas as marcas que existem no mercado e até as que ainda não, não existem mais no mercado. É. Como Marineland. A gente tem um Marineland aqui funcionando perfeitamente. Ainda está é tocando. Não tem mais no mercado. Exato. E a gente sabe diferenciar ali qual aquário está com qual filtro, porque a potencialização desse filtro é, é, é diferente também. Qual tem que botar mais mídia, qual tem que suprir com tal coisa qual que tem que ter um cuidado interno. Então, a minha primeira orientação para vocês quanto a canisters, numa compra, dentro de todas as escolhas é, se tu puder, se tiver dinheiro ali, tranquilo, né, não tiver apertado, investe num, num e-rai. Compra o que presta. Investe, se o teu aquário for para mais matéria orgânica, investe no fluval. Uhum. Vai ser algo que vai, vai ter funcional isso aí por... Anos. Hum. Muitos anos. Muitos anos. A gente tem ali no plantado, ali na frente, viu? o Eheim, que ele é. o harm aquele tem pelo menos uns 200. Pois é. E é um filtro que vai muito tempo e tranquilo, né? vai muito né? tempo e nunca foi trocado peça dele. É só sendo, funcionando corretamente. E ainda quase já foi quebrado várias vezes. <risos>
1: é? Isso é complicado. Ah,
0: porque... <risos> É, aquela história do não saber fazer manutenção e a gente vai dar uma dica pra fazer as manutenções do canister também, porque se tu não souber exatamente o que tu tá fazendo, daí é marreta picareta, pé de cabra, abre o filtro e às vezes não consegue, e não consegue porque ele tem um vácuo, tem um vácuo, é, exato então a dica é, quando tu for fazer manutenção no teu canister, pelo amor de Deus, tira as mangueiras dele <risos> exatamente, as, os registros eles foram feitos pra sair, todas as marcas Tu retira, tu tem com registro, sem registro, mas tem um o top com, com que borboleta, é, hum. tem o um cartucho, aquele que sai inteiro. Sim. Mas ele foi feito para tirar do filtro antes de tu abrir o cabeçote do filtro, porque senão ele cria um vácuo ali dentro. Tu não tira tu não que não tá ali, tem a
1: é, Exato.
0: E se tu conseguir tirar, é porque tu já tá forçando ele. É, e aí tu tirou o custo de alguma coisa. É, alguma peça ficou. <risos> alguma coisa não deu certo. Então, a longo prazo, longo não, médio prazo, é, curto prazo vai dar problema. Se tu quiser isso aí. Então, Mesmo não errar, então cuidado. Mesmo errar. E o e é muito fácil quebrar se tu não fizer o procedimento correto. Exato. E aí não é porque o e é ruim, é porque tu fez, pronto, fez merda. Tu foi apavorado ali. né? É o que a gente já pegou aqui de e quebrado, é. simplesmente por um erro do cara forçar os cabeçotes ali, né? Sim. De, ah, o meu o cabeçote não tá fechando direito, eu vou forçar o cabeçote. Pá, quebrou o copo. Sim. Não, não, eles são feitos pra encaixar tudo direitinho, não encaixou, meu filho, tira o cabeçote. Isso serve pra qualquer fio. Tira o cabeçote dele, reencaixa as bandejas, vê se as bandejas estão certinhas. Se tu não botou mídia demais dentro dele, a Isso bandeja. Isso acontece
1: bastante. E
0: a bandeja ficou alta. Elas têm, Todas elas têm um padrão de encaixe. Uhum. E aí, se ela fechou certinho, o cabeçote encaixa certinho. Tu não precisa nem força pra fechar um canister. Exato. A hora que tu precisar de força pra fechar um canister, alguma coisa tá errada.
1: Então, sempre cuidado na hora da manutenção de canister. Exatamente. Disposição das mídias é uma parte importante, tá? A montagem de como as mídias têm que ficar dentro do canister. É basicamente um sistema comum, tá? Sempre, é sempre vai passar maior, primeiro para a partícula grande, vai passar pela espuma maior, depois vai passar pela partícula menor, que é o perlon, a lacrínica, depois tu vai ter que passar pela mídia biológica e por último, na última saída de água, pela química, tá? Porém, cada canister ele tem
0: um sistema de funcionamento. E aí a gente vai dar alguns exemplos aqui, que são os quatro exemplos base uhum. para todo. Acho que esses quatro exemplos base e como montá-los servem para praticamente todos os canisters que tem hoje no mercado brasileiro. Certo, sem exceções. Uhum. Normalmente, o fluxo de água de um canister ele é de baixo para cima, falando isso das bandejas. Sim. O antes dele tem alguns poréns que a gente vai explicar agora também, pode passar uma espuma antes, enfim, e depende do modelo. Uhum. Então a gente separou aqui os quatro principais modelos de filtros e como eles funcionam. Em primeiro lugar, a gente entra com o Zerheim Classic, tá. que são também similares ao Ada, uhum. tá? que é o fluxo único, ele vem de baixo para cima entrando embaixo uhum. e saindo em cima, Sim. os demais canisters funcionam no outro sistema, né? eles entram por cima mesmo e saem por cima igual, uhum. só fazem um sistema lateral. Esses filtros, eles têm alguns objetos lá dentro que são obrigatórios, como a primeira passada. A primeira passada de água, quando ele entra lá, a Eheim, por exemplo, ela manda uns anéis cerâmicos. Sim. E ela bota lá, isso é filtragem mecânica. Até rolou uma dúvida no grupo esses dias uhum. lá. E aí o pessoal fica, tá, mas isso aqui é cerâmica é biológica? Não, não, não. Aquilo é uma filtragem mecânica. Por que, que ela é uma filtragem mecânica? Porque aqueles anéis ali embaixo, eles estão servindo para dispersar a água. Para que a água entre para a segunda camada, que é a espuma Sim. grossa, em uniformidade que tu não tenha um canal hidrodinâmico, tipo que a água passa somente por um canal e é Só um e ali, lugar. Só um lugar. Então, esses anéis eles vão quebrando toda a entrada da água ali, Fazendo com que a água passe dum, por um sistema uniforme para os demais compartimentos do canister. Exato. Assim funciona o Ada, assim funciona o Eheim. Uhum. Tá? Então, passou nesse primeiro, que é obrigatório ter nesse sistema de canister, com é passagem única, passou nesse primeiro sistema ali, dispersão de água, a gente vem com a espuma mais grossa, uhum. o perlon, a mídia biológica, pode botar depois mais uma camadinha de perlon, né, de manta acrílica, e a mídia química, fechou uhum. teu canister, tá feito. Exatamente. Bem simples, esse é o funcionamento dos bases. Então. É funcionamento do base. uhum. Depois a gente entra na linha, do, tem o Eheim Professional, tem um da linha ECO, que é o 2234, uhum. e o Eheim, Eheim Professional 3, Professional 4, é tudo a mesma história. Que eles têm um sistema de espuma em cima, espuma grossa em cima, que ele cai nessa espuma grossa, o 2234, que é o ECO, ele é um anel assim, de espuma, Sim. os outros são bandejas mesmo, só que ele cai daquela, es... daquela bandeja ali e depois ele escorre lateralmente pelas bandejas de baixo e aí entra lá na de baixo. Por fora e entra por dentro. E o motor suga central, Exato. fazendo com que aquela espuma ali ela seja a primeira etapa, essa já é a espuma grossa. Uhum. Então tu não vai precisar botar espuma grossa nos demais é. Aí só o mesmo. Exatamente, pouco aí tu espaço. entra com perlão biológico e assim vai se repetindo, Perlon, biológico, perlom biológico, até a última bandeja, onde tu pode botar perlom um pouco de biológico e... e química. Exato. Simples assim, não tem muito problema. Depois a gente entra no terceiro tipo de uhum. filtro, que aí é todos quase que são bastante da linha Heiming, todos os chineses, praticamente. Uhum. Fluval... O Fluval é, entra nesse segundo sistema ali Sim, que a gente exato. falou. Só que as bandejas são laterais, né? Uhum. Depois são separadas, mas tu faz o mesmo sistema. Sim. A gente entra nesse terceiro, que aí eu acho que engloba... 80% dos filtros canisters que a gente tem no Brasil. Uhum. E o sistema é bem simples. A gente vai falar como se faz com duas bandejas, porque se o teu filtro tiver mais bandejas, é só ir repetindo perlons e biológicos. Sim. Vai repetindo uma e é uma camada de perlon. Não entope de perlon. Não bota três, quatro camadas porque ele vai filtrar mais. Não, ele ah. vai entupir teu filtro.
1: Vai reduzir vazão.
0: Vai reduzir vazão. E aí teu filtro não vai funcionar, o que é para funcionar. Exato. Simples assim, como o Will falou, do mais grosso pro mais fino, então a gente tem a espuma mais grossa, uhum. uma de perlon. se couber biológico lá na primeira, já bota biológico na primeira, na segunda ali, aí sim tu bota uma camadinha de perlon, biológico e o químico. Exato. Se tu tiver duas bandejas, é isso. Se tu tiver três bandejas, a do meio, como a gente falou, é só uma repetição de processo que é perlon e biológico. Ah, eu tenho quatro bandejas, Perlon e biológico. biológico <risos> E repete a de baixo e de cima, tu faz nessas que a gente falou da configuração. Na última vai para química. última saída assim.
1: sempre é química, sempre se lembra disso.
0: Tu pode fazer uma outra configuração, para alguns fatores, quando acontecem alguns problemas no teu aquário, por exemplo, ah, eu tô com muito fosfato. Uhum. Ah, mídias removedoras. As mídias removedoras, né, eu tô uhum. com muito silicato, ah, eu tô com muitos nitrogenados, quero remover agora. Enfim, problemas, uhum. matéria orgânica. Tu uhum. pode deixar um pouco de espaço na tua última mídia em cima e aí fazer meio que um, um redutor o caso a de cima tu deixa para essas mídias emergenciais E a tua, que seria a tua última bandeja Que é essa com o biológico e, e químico Tu deixa na penúltima Deixando esse plus uhum. Para alguns casos emergenciais Ou alguns casos que tu precisa ter sempre por exemplo, um clássico aquário de discos. Aquário de discos, eu cuido de um aquário de discos, onde eu, eu tenho um eco 80 de Rime 2236, uhum. E a minha configuração é isso: é espuma grossa, perlon biologia, Sim. depois perlon biológico, depois perlon, um pouco de biológico, purigem. E na última eu uso um Fosvec Granulate da cera que eu troco a cada dois
1: meses. Comovedor de fosfato. Por que disco? Tem muito. Libera certo. muito pessoal exatamente. Ah, e aí que ter... nem falou no podcast só de discos. Exatamente.
0: Ah. Então é uma configuração ok. E depois a gente entra nos últimos tipos de canisters que são bem específicos. Uhum. Que aí nós temos os termocanisters, canisters com V. Uhum. Onde a disposição de bandejas dele é muito similar a esta história toda que a gente falou. Porém, eles têm esse plus.
1: Tem um compartimento a mais, onde vai
0: colocar a lâmpada UV, o tubo de quartos, no caso, e o termostato, se for o caso. Ah, o uso da Eheim, o termo, o filtro da Eheim, uhum. ele é como se fosse uma resistência. Sabe aquelas hum. resistências... Ah, agora bem agora a manda o processo, né? A gente falou bem até agora. Nossa, as chinesas não mandaram ainda, então não vai ser a que vai mandar. <risos> Mas, ah, a gente só fala a verdade? Ah, é verdade. <risos> comprova. Não, comprova tu que faz o que tá em caixa aí. <risos> é mais ou menos isso. Ah, tem filtro aqui que diz assim, faz mil litros hora. Nossa. Aí tu pega uma bomba da Sarlo, a Sarlo, cara, é uh -huh. uma das bombas, é Milhares nacional de... e, pô, uma das, das melhores do, do mundo. mundo. Aí tu pega a Sarlo mil e tu bota as dois comparativos, um do lado da outro, tipo, o dobro da vazão é a Sarlon, né? E, tá, mas então essa Salo faz dois mil litros? Vocês não, mas, também, viu? mas elas... E não, é mil.
1: elas fazem mil. Se ela estiver
0: com uma entrada embaixo de uma cachoeira. Não, ela só, faz mil, ela só faz mil se ele tiver. Passar no mil na ponta. Passar no mil na ponta, não. Ele só faz mil litros horas se ele estiver descendo uma cachoeira que faça mil litros horas. Exatamente. E ele faz. Senão, não faz. Bah, que horror, velho. Ah, vocês estão falando mal, né? Parece que vocês não vendem canister chinês. Não, não vendemos, não, pra quem usa, né? Que horror. Bom. Uh, oi, Jaime, ele tem, parece, sabe aqueles, aqueles forno elétrico? que tem aqueles bagulho pra fazer, ah, dorador, pra tostar filho. o dourador em uhum. cima, que é aquela meio que uma serpentina de metal. Exato. Esse é o aquecedor da RAM, que fica na tampa. Tá, outros é um, é um tubo mesmo. Uhum. Tem outras marcas que já vi um tubo. Tem filtros uhum. que contém lâmpada UV, e aí é um tubo. A grande preocupação é assim, ó. aí a minha opinião e a minha experiência prática. Uhum. De vários anos já trabalhando com várias marcas de canister e atendendo clientes com várias marcas de canister. Sim. Né? Eu não gosto, aí falando da UV, do aquecedor, é diferente. Mas, a Dalve, eu não gosto desse sistema. Porque se estragar um, tu perde outro. E quando tu compra esse sistema, tu já paga por esse sistema extra. Não então ah fuga, eu... né? É, então eu vou comprar um canister que faça mil litros hora. Que é a história do uhum. mil litros hora. Não te preocupa com litragem? Sim. Mas, mil litros hora. Só o mil litros hora tá 500 reais. E o mil litros hora com o v tá 700. Olha... É só 200 reais a mais. Sim, mas 200 reais a mais é uma lâmpada UV tu comprar separada. Exato. Um tubo completo, né? É. Só que o, o, o problema todo é que se der algum probleminha na tua lâmpada UV, por que, que tu comprou então um câncer com a lâmpada UV? Se deu problema e não tá usando ela. Se der um problema no teu câncer, tua lâmpada UV foi Ele junto. Perdeu o UV. UV. Então tem o um sistema separado, e tu tem mais garantia de qualidade. Porque eles, tão, eles foram desenvolvidos, eles foram aperfeiçoados quando eles são separados. E isso ele vale para qualquer mais marca. potencialização isso vale pra qualquer marca.
1: Tanto é errar quanto qualquer outra Tanto que qualquer tenha
0: o V na caixa. Eu sou contra essa história de tu ter um canister com o V. Tem limite pra mim em determinados assuntos, em determinados produtos. Uh -huh. Tem limite essa adição de demais funções. Sim. Porque tu pode prejudicar lá na frente o funcionamento de um todo. É, pra quê? Canister com bluetooth, nada a ver. <risos> não, é, é, é bom, mas esse canister, é, se ele é bluetooth, ele é high-tech, os que não tem é low-tech. Ah, é verdade. Bacana <risos> low-tech. Abraço, Raí. Olha o famoso canister low-tech. Mas o, o Raí, a gente tem que fazer uma justiça pro Raí, né? Porque o aquário dele é muito, muito bacana. Sim, o aquário dele é bonito. Lindíssimo, Sim. O filtro dele, esteticamente, é uma porcaria. <risos> é bem é pra caramba. <risos> é o famoso filtro morteiro, né? Mas foi muito usado na Segunda Guerra. <risos> foi muito usado na Segunda Guerra. Mas ele é um filtro funcional. Sim. Ele é um filtro que tá funcionando e ele é um filtro caseiro. Uhum. Porém, pra tu fazer toda aquela mão que o Raí fez, tu tem que saber absurdamente o que tu tá fazendo. Exato. Não é simples assim. Uhum. A chance de dar merda é, é muito grande. grande. E provavelmente o dinheiro que foi feito ali, se ele juntasse mais um troquinho, ele tinha comprado um filtro. Um então... O filtro é bonito? Não.
1: É funcional? É. Recomendamos? Não.
0: não. Então... <risos> a não ser que tu seja aí. A não ser que tu seja aí. Né? Tanto que ele já sabe que se ele passar essa, essa receita aí pro pessoal, ele tá ele já, tá é, banhando. É <risos> <risos> Não tem mais. Exato. <risos> então a questão é simples. Cânister. Cuidados que tu tem que ter na compra. Garantia? Consumo? Vazão? Peça de reposição, vai ter peça de reposição, isso aí. Ah, eu vou trazer outra jogada. Vou trazer de fora o meu canister. Uhum, cuidado com a frequência. Frequência?
1: Tem gente que traz coisas de fora da Europa, Alemanha, etc. Trabalhamos na frequência de 60 Hz aqui no Brasil. Se tu comprar um aparelho com frequência de 50, não vai funcionar.
0: Se funcionar, vai ser com problema. Ele vai esperar que é rápido demais. Mas exatamente. Ou simplesmente vai dar, vai dar crepe no início, é. vai girar. E às vezes o dinheiro que tu foi economizar para uhum. trazer lá de fora deu ruim. Eu assim gasto. como também já aconteceu, um cliente nosso que foi pro Canadá e trouxe de lá um canister uhum. e Heim, frequência correta, tudo mais, mas era um modelo que não era trabalhado no Brasil. Sim era importado para o Brasil e ele quebrou o impeller. Ah, já era. Então sim. Não, não era. Só levou quatro meses para chegar o impeller novo para lidar. Sim, tudo bem. Quatro meses, Aquário sem filtro, quatro meses, é, ok. Usamos. Né? Claro. Tipo isso. Então a questão é, o um filtro é o motor do teu carro aí. Ele é o coração do teu aquário, ele é o que vai manter tudo vivo, ele é o que vai manter tudo funcionando. Tenha sempre certeza da qualidade desse filtro, canister não é tudo canister, não é porque tu leu na caixinha dele que faz 1.500 litros por hora, que ele faz 1.500 litros por hora, não é porque ele faz 1.500 litros na hora que ele é bom, que ele vai potencializar a tua mídia. Certifique-se sempre de ter a existência de peças de reposição, e isso é uma coisa muito fácil. Isso é tu ver o modelo do teu filtro e depois ir procurar, tipo assim ó, impeller filtro tal. Achou? Ok, não achou. Borracha Docu. filtro tal, uhum. registro filtro tal, tampa do filtro, blá, blá, blá. Procura, uma, pelo menos faz uma lista aí de umas 10 peças. Que possam vir a dar problema Exato. e procura se tu achar na internet, ok. Beleza, significa que tem peça de reposição no mercado, não achou, não, não vai achar. Exato Então tenha sempre isso em mente Esse é o principal utensílio do teu aquário Isso é o que mantém tudo vivo Exato Isso é o mais importante que vai existir do teu aquário Porque dentro do teu filtro tá a tua biologia, não se esqueça É, o que mantém tudo Exatamente É né? o que está, entre aspas, despoluindo a água Sim Exato É o que está mantendo essa água com condições para manter o peixe vivo Tá, e depois que
1: tu compra o câncer? O que, que acontece? Vai chegar um momento que tu vai precisar fazer manutenção nele. Exato. Algo importante, tá? Sempre renove perlon. É, não lava, em não toda, lava. Toda, em toda não manutenção. Lá, lavar perlon, manutenção.
0: lavar perlon é limpar papel
1: higiênico. Exato, não vale a pena. Não. Renove o perlon, primeiro ponto, mangueiras. As mangueiras dele vão aderir matéria orgânica, vão sujar. Ainda mais Elas sujam isso do aquário. Exato, reduz o fluxo de água, Sim. então sempre mantenha um pipe brush ali um, uma escovinha de dentro de mangueira que tu possa puxar de um lado ao outro para tirar aquele excesso de matéria orgânica, porque isso vai devolver muito a vazão do teu filtro, vai melhorar a qualidade da tua água, tá? E sempre tenta limpar o máximo possível dentro dele depois, de cada manutenção claro, para evitar que fique sujeira se fique pedaço
0: de folha no impeller qualquer coisa do gênero, pra evitar que estrague com facilidade. E a mídia biológica sempre limpando, como a gente já falou em outros episódios, sempre limpando com a própria água do teu aquário Retira coisa... um pouco da do teu aquário Sacode ela ali dentro Exato.
1: Retirar os excessos A melhor parte de, de canister é que quando tu abre ele Ele fica com água tapando as mídias Achei. Então tu pode simplesmente balançar As bandejas o suficiente ali para que saia toda essa sujeira da volta é. das tuas mídias E essa água de dentro do canister Tira ali um pouquinho as mídias de dentro do canister Essa água tu descarta e repreende ela com água do aquário Por incrível que
0: pareça Um canister ele é muito mais eficiente E muito mais fácil de é. limpar do que o um Ah, com
1: certeza. E fora espaçamento.
0: tem um Sim. Um hang é fio traseiro. A não ser que tu tenha só aquele refilzinho, tira refil, bota refil, sabe? Ah, é o que? Tira casaco, bota casaco. É, Exato. É que lá não filtra quase nada. Mas uma... se tu tem ele modificado, às vezes é mais fácil tu limpar o cânister do que tu limpar o hang -on. Com
1: certeza. E uma coisa que a gente acabou não falando são os mini canisters, tá? Tipo da Samsung e da Ista Os canisters de mesa uhum. São canisters ok Na verdade ele funciona mais como um hang-on do que um canister Realmente, porque ele até Sim. tem Sim. uns engates pra te colocar atrás O que acontece? Ele é um um canisterzinho pequeno Onde tu pode usar ele como auxiliar para filtragem Mas tenta não usar ele como principal Porque tu pode simplesmente encher ele de mídia biológica E o que principal usa ele como mecânica, a biológica é, e química é Exato Então se tu precisar, por exemplo, usar uma mídia extra A removador de fosfato, removador de amônia, não, o de amônia, de silicato. O problema
0: deles é que eles têm umas bandejinhas muito pequenas né?
1: Exato, tem que ter esse cuidado O sussum, por exemplo, ele tem um espaçamento Ok, tu consegue botar alguma coisa E aí pra um aquário
0: menor, tu vai usar ele num, Como um filtro principal Pra mim, a desvantagem dele é que tu não Tá enxergando a mídia como tu enxerga num é
1: Exatamente, é pra aquários porque menores Porque aquários
0: maiores, tu tem essa autonomia O canister vai te dar essa autonomia uhum. Aquários menores ali, às vezes tu te... É bom tu ficar de olho na, na mídia Se sujou o perlon, sujou sim, porque sim. tu já tem que fazer essa troca Porque aquários menores, é muito difícil Alguém respeitar o limite de peixe em aquário menor né? Exatamente. Então, e aí é muito difícil respeitar a quantidade de alimento. Enfim, vai tocar um monte de coisa. Desestabiliza tocar... fácil. É, a gente já tá pensando o que vocês estão fazendo muito dia. <risos> <risos> Primeiro ponto,
1: né? Então, às vezes é bom ficar de olho no vídeo. Sim. Então, pra coelhos menores, se tu quiser utilizar esses mini canisters pra auxiliar, ok, perfeito. Mas tenta não usar ele como principal pra nada,
0: que pode dar problema. Fica, e fica a minha menção honrosa aqui para os grandes engenheiros dos fóruns e dos Youtubes que fazem canister em balde de lixo.
1: Uhum. aí eles ah,
0: daí merecem, né? né? Filtro caseiro em balde de lixo, porque isso é uma poesia, né? Eu já falei isso no podcast. <risos> cara, são os caras que vão salvar o mundo. E analise comigo a questão poética disso, a questão de todo o ensinamento, porque o filtro é o lugar pra ficar sujeira. Quando o teu filtro já é um balde de lixo...
1: Aí o que é que tu faz na manutenção? Tu fecha as mangueiras,
0: pega lá, tu toca fora. Toca ali no lixão, na calçada, bota tudo de novo e encaixa de novo. É que... cadê esse salva-mundo, velho? Tem... Esse cara tá desenvolvendo a vacina do Coronga. O pré-filtro dele é um saco preto, aqueles... Não, aquele, litros, aliás, né? aquele filtro é salvação pro Coronga. Tomar banho dentro daquele barco de lixo. Valeu, o corona aguenta, né? Não, não, tá tranquilo. De boa. Aquilo ali serve pra... Aqueles filtros é pra salvar do Coronga, tá? Desentupir, pia, bater... Lisa <risos> Não, aquilo ali Complexo, é só a do mundo. Completo, cara. completo. Tá, ah, aquilo ali tira a ferrugem de carro. <risos> Olha aí. Ah, aquele balde ali é uma loucura. Então, vou deixar aqui minha menção honrosa Para esses engenheiros da NASA aí. Exatamente. Os maníacos. E eu vou ficando por aqui. agradecimento a todos. Muito obrigado por você que tira um tempinho do seu dia para nos ouvir, esses dois malucos aqui. Que falam um pouquinho de aquário, mas é mais piada do que aquário, eu acho. Stand-up comedy. É, de aquarismo. <risos> E eu fui, galera. Muito obrigado a todos. Então, pessoal, qualquer dúvida,
1: crítica, sugestão, ou elogio ou donate, por favor, envie um e-mail para aquarismobizarro.bgmail.com. Estamos lá no Instagram, o Aquarismo Bizarro. E se você quiser ouvir o podcast sobre o grupo de WhatsApp, é lá o número 43 para saber como participar do nosso grupo bizarro de aquarismo. E eu fui!